0: Den faglige kvalitet var svær at holde, man var også bange for at lave fejl. Det havde mine medarbejdere klaget over i forhold til nummeringen, og jeg gik videre med det også til min chef, og jeg var i virkeligheden også bekymret over, at vi ikke var flere mennesker på arbejde. Samtidig så prøvede jeg at tale kvaliteten op over for medarbejderne for at holde på dem, for vi havde jo desværre også mange, der stoppede.
1: Hvad stiller du op som leder, hvis du skal være med til at gennemføre en fusion, som du synes er meningsløs? Eller hvis medarbejderne i din afdeling skal arbejde under vilkår, du finder urimelige? Hvordan taler du med dine medarbejdere om det, og hvordan står du på mål for beslutningerne, som du har svært ved at forsvare? Det skal vi diskutere i det her afsnit af podcasten, svært at tale om på riget. Mine gæster i dag er cheflæge Claus Munk Jensen. Velkommen til dig, Klaus. Tak. Og overfor sidder chefsygeplejerske Mette Misfeldt. Velkommen også til dig, Mette. Tak. Claus Munk Jensen er cheflæge i ortopedkirurgisk afdeling, og Mette Misfeldt er chefsygeplejerske i afdeling for kraftbehandling. Hvor stort et problem, tror jeg, det her er. Er det noget, der fylder?
2: Ja, det tror jeg, det gør. Og det tror jeg det specielt, det gør hos de unge ledere. Og, og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man forbereder altså vores medlemmer til på de udmærkede lederkurser, der er, bare for at få, få talt om de her dilemmaer.
1: Hvor stort problem tænker du, det er med det hos jer? Altså når jeg siger hos jer, så tænker jeg på sygeplejersiden.
3: Jeg er egentlig ked af at kalde det et problem, øh, men jeg synes, at det er en hverdag, vi står i hver dag, øh, at vi skal huske på, at vi arbejder i en organisation, som er utrolig hierarkisk. Så der vil altid være den her oplevelse af, at der er nogen over mig i det her system, som slet ikke forstår min hverdag.
1: Nu skal vi høre et eksempel på en dilemmafyldt situation for en leder. Det stammer fra coronatiden, og det er oversygeplejerske Lisbeth Printer, der fortæller.
4: I starten af coronapandemien der havde regionen svært ved at skaffe de værnemidler, som der egentlig var behov for. Og de vejledninger, som der var af brugen af de her værnemidler, det blev ligesom tilpasset ud for det scenarie. Og det blev hurtigt sådan lidt uskønt, Og mine medarbejdere i strålterapien, de havde jo hurtigt gennemskudt, hvad det var, det gik ud på, og de var jo voldsomt bekymrede. Det var de blandt andet, fordi at vi havde en del patienter, som var voldsomt syge, og det var helt fra starten af pandemien, så var det jo vigtigt for dem, at de fik de rigtige værnemidler, når de skulle tæt på patienterne. Og det var svært at forklare dem, som der ligesom skulle tildele værnemidlerne til de forskellige afdelinger. Det var faktisk i den situation, vi stod i. Men da det så endelig blev løst, så skulle vi jo pludselig have det på hele tiden. Og de vejledninger, der så kom, lige pludselig var jo stakt jo helt af i forhold til, hvordan de havde været tidligere. Det gjorde i hvert fald noget ved mig, og den tillid, som jeg synes jeg skulle have mellem mig og mit personal. Og jeg synes det var rigtig svært at være i.
1: Ja, med det du får lov at at starte i forhold til den her case, som du faktisk kender, for det er fra din egen afdeling.
3: Det, jeg lægger mærke til i casen, det er jo det ledelsesdilemma, man kommer i, når man gerne vil fremstrå, troværdig, øh, og som en leder, medarbejderne kan have tillid til. Øh, og jeg kan sagtens genkende øh, historien fra coronatiden, hvor det jo nærmest på daglig basis kom der nye meldinger om, hvordan vi skulle forholde os. Øh, og det vi gjorde i går, er ikke sådan, vi skal gøre i dag.
1: I den her situation er medarbejderne jo rigtig bekymret for deres helbred. Mm. Og hvordan stiller altså, man så så op? Man kan vel ikke stille sig op og sige, at det her det er fuldt forsvarligt, hvis man ikke ved, om det er fuldt forsvarligt, eller hvad, hvad gør man?
3: Nej, det var jo lige nøjagtigt det dilemma, der var, fordi som dagene gik, så kunne man jo bare se, at det vi gjorde i går er så forkert, øh, fordi i dag skal vi gøre noget andet. Øh, så, så der var jo ikke nogen, der kendte svaret på egentlig sådan helt rigtigt, hvad er det rigtige at gøre?
2: Jeg kom bare til at tænke på, at vi havde jo også nogle af de samme oplevelser hos os. Vi havde nogle situationer, hvor... De gravide medarbejdere var rigtig bange for at være der. Og der var lavet nogle HR-aftaler om, at de gravide medarbejdere, de skulle bare være på arbejde, men sættes til at lave noget, der ikke var patientrelateret. Og det kunne de ikke være i. Så vi sendte dem hjem, simpelthen. Og det havde vi en diskussion om i, i centerrådskredsen, og, og, fordi det gik jo lidt imod. Men det i de frihedsgrad, dem tog vi også simpelthen som ledelse i afdelingen og sagde, jamen I skal ikke være her, hvis I er bange for at være Altså det, det giver ingen mening. Selvom at det ligesom... Så kom der nogle andre og sagde, og, så kom der faktisk nogle andre og sagde, ja, de skal være på arbejde, for det står der der der. Ja, jamen så må vi tage den skideballe for ledelsen på et tidspunkt, fordi det var den måde, som vi ligesom kunne betrygge medarbejderne i, at vi også så til deres side. Ikke? Altså, det, jeg tror også, at man nogle gange er nødt til at, at, at være en lille smule ulydig for at få det til at fungere på afdelingen, og så må man jo så tage den bagefter.
1: Vores næste historie fra det virkelige liv handler om besparelser, men har et tvist hvor de øverste ansvarlige pludselig dukker op på afdelingen. Det er oversygeplejerske Trine Toft-Lundby, der fortæller.
0: Den her historie er fra et hospital, jeg tidligere har været ansat på. Der havde vi løbende været igennem besparelser og effektiviseringskrav, hvor der hver gang blev sparet på personale. Til sidst havde vi to sygeplejersker og en socialassistent om natten til over 50 patienter. Vi havde en belægningsprocent på 110 procent, øh, og derfor havde vi selvfølgelig patienter liggende på gangene. Øh, det betød, at man om natten for eksempel skulle starte sin rundt og klokken fire om morgenen for at nå rundt til alle de her patienter med antibiotika øh, og medicin. og Det var jo et tidspunkt bedøgnet, hvor sygeplejerskerne var trætte, og den faglige kvalitet var svært at holde. Man var også bange for at lave fejl. Det havde mine medarbejdere klaget over i forhold til nummeringen, og jeg gik videre med det også til min chef, for jeg var i virkeligheden også bekymret over, at vi ikke var flere mennesker på arbejde. Samtidig så prøvede jeg at tale kvaliteten op over for medarbejderne for at holde på dem, for vi havde jo desværre også mange, der stoppede. En dag så har jeg en oplevelse, hvor der kommer to mænd øh, ind på afdelingen i jakkesæt, og det bemærker jeg lige. Det er ikke så tit, vi har mænd i jakkesæt på afdelingen. Øh, pludselig står de og kigger på vores patienttavle, og der er jeg jo nødt til som leder at blande mig og spørge dem, hvad, om der er noget, jeg kan hjælpe dem med, for her står de og kigger på patientdata. Der præsenterer de sig ved navn, og den ene af mændene begynder nærmest at skælme ud over, hvorfor vi arbejder med gangpatienter. Vi havde jo gangpatient nummer 1, 2, 3, 4, 5 stående på tavlen, og hvad pokker det var for noget, og sygeplejerskerne kigger på mig, og jeg tænker, jeg tror, vi skal tage den et andet sted for, de to mænd ud fra afdelingen og finder sig ud af, at det er vores hospitalsdirektør og et regionsrådsmedlem. Uh, og det får mig jo til at se endnu dummere ud, kan man sige, fordi sygeplejerskerne jo lang tid har uh, klaget over den her nummering, og det har jeg jo gået videre med til mine ledere, og det er noget, vi har talt rigtig meget om, men jeg bliver jo også i situationen i tvivl om, om tingene overhovedet kommer videre. Øhm, så den, hele den her snak om, øh, om nummering øh, sætter mig jo i en ret dårlig situation i forhold til lojaliteten både mellem medarbejdere og, og opad til også i forhold til at stå på mål for de forhold, som vi arbejder under.
1: Ja, Claus, hvad siger du?
2: Jeg siger, det er et topmål af dårlig ledelse, at den øh, sygesdirektør kommer ind på afdelingen uden at, af, nu ved jeg ikke, om det er en oversygeplejersk eller der, der taler, ikke ved det. Altså, det kan man simpelthen ikke være bekendt som
1: leder. Men, men det, er jo, det er jo selvfølgelig vildt, men det, der sker, det er jo også, at hun øh, over sin egen sygeplejersker bliver skældt ud for at have gang patienter. Og så er det pludselig ansvaret nede hos hende?
2: Ja, altså, det, jeg forstår godt dilemmaet, og, og det har jeg også selv oplevet, at, at der kommer øh, nogle af mine øh, sektionsansvarlige overlæger for eksempel kommer ind og siger, jamen ved de godt, at vores ventetid er så lang, for eksempel, og sådan noget. Og, og det er jo et helt legitimt øh, frygt for, for, for vi leverer den der besked videre. Og, og der har min løsning i hvert fald været at invitere med ned i rummet, altså invitere centerledelsen ned i rummet. Det, det er typisk det, vi gør. Det er vores næste ledere. Og, sådan, og så får vi en, en god dialog og en snak om det, sådan som vi ved det. Og, og det kan man også mærke og høre. Altså, at det, det kommer så også videre. Det skal man jo selvfølgelig så også tro på, at en center Direktører sender budskabet videre.
1: det, hvad siger du til, til casen der? Hvad er det for nogle dilemmaer? Er der andre dilemmaer i det her?
3: Altså, øhm, altså der, jeg er jo fuldstændig enig med Claus i, at det her er jo et altså, klasseeksempel på virkelig dårlig ledelse. Men når det er sagt, så kan jeg faktisk godt genkende en tilsvarende case fra min egen afdeling i et af mit, mine egne afsnit, som også på et tidspunkt for nylig havde, vakante stillinger i en grad, som gjorde, at sygeplejegruppen følte sig rigtig presset. Øhm, og jeg var nede og talte med dem flere gange på nogle af deres møder. Øhm, og de havde en forventning om, at øh, det måtte jeg løse. Og om ikke andet, så måtte vi skære ned på antallet af behandlinger. Og det er rigtig svært øh, og en umulig opgave at lade være med at give sygekræftpatienter deres kemoterapi. Og nogle af de refleksioner, jeg har haft over det i det dilemma, jeg kom i, var, hvordan kan jeg undgå at komme til at virke arrogant, når jeg går ned og forklarer dem, øh, hvad jeg kan gøre, og hvor meget tror de på, at jeg forsøger at gøre noget ved det her ved og lede op ad.
1: Vi Vi bliver måske lidt forblændet i den her case af, det er vanvittigt, at der står en og, en og et medlem af Regionsrådet. Men hendes grunddilemma var jo i virkeligheden også, at hun skulle balancere mellem at anerkende det her problem, men ikke tale det for meget op, fordi
2: hun ville miste medarbejdere. Mm. Nå, jeg tror, at i, de, i de situationer øh, er det rigtig, rigtig vigtigt at have en god, øh, lojal ledergruppe hvor man stort set er meget fortrolig om de her ting, og får diskutere det ud af det dilemma altså med de afsnitsledelser, man har, og ledende til osv., så man ligesom er en gruppe, der forstår det her.
3: Men jeg tror, når man er i det dilemma, så er det, at medarbejderne oplever, at man lytter til de bekymringer og den tvivl og den usikkerhed, de har, og på den måde forhåbentlig får skabt en oplevelse af, at de bliver taget alvorligt, Øhm, og at de også oplever, at det, man siger, det er også det, man gør. Øhm, men det kræver, at man i de situationer er meget tæt på medarbejderne.
2: Jeg er meget enig med det. Altså, jeg tror, det handler rigtig meget om netop at være tæt på, at være nede i, i klinikken faktisk som leder, og lige at se, hvordan er det på den stuegang, og hvad sker der, og hvorfor kan vi ikke få patienterne væk, og alle de der dilemma, som man oplever som medarbejder, at prøve at opleve nogle af dem selv, det giver altså også noget respekt i medarbejdergruppen, og, og det tror jeg det er det helt afgørende, at det er, at der er den tillid, der skal være til, at der bliver handlet på det, og i den aktuelle case, vi havde på vores afdeling, hvor vi havde for få sygeplejerskål sængredning, der kunne de jo se, at vi lukkede nogle
1: ting. Det, det kan jo være et, en folketingsbeslutning eller regeringsbeslutning, altså der kommer hele vejen ned igennem systemet, og måske alle steder møder de faktisk nogle ledere, som tænker, at det her det er faktisk ikke særlig smart, mm. men jeg bliver jo nødt til, og så skal man forklare det til det næste ledelsesystem ja. Og når man kommer ned til det udførende led, så, så må det jo være tyndet lidt ud, hvor meget man kan tage, stå på mål for tingene. Ikke?
2: Jo, er et rigtig godt eksempel er sundhedsplatformen. Altså, øh, som, som jo på mange måder har været meget, meget, meget besværlig, og det var meget, meget dårligt implementeret og sådan noget, men nu på et eller andet tidspunkt, så er vi jo nødt til at tage en beslutning og sige, den her, det kører vi med. Fordi, og, og det har jeg blandt andet gjort i vores afdeling og sagt, nu gider jeg ikke at høre mere brokke om, at det, det er forkert, og vi skal skifte den, og den skal ud, fordi det kommer ikke til at ske.
3: Jamen, altså under sygeplejersstrækken, der synes jeg, at jeg kom i et meget stort lidelsesmæssigt dilemma, på den måde, at jeg jo selv er sygeplejerske, og jeg var sådan set fuldstændig enig med sygeplejerskerne om, at vi havde og stadigvæk har et tema omkring sygeplejerskers løn, og vi har et tema omkring sygeplejerskers arbejdsvilkår. Og det kan jeg jo også, det kan også se i min hverdag, så det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Men der, hvor jeg kom i et meget stort ledelsesmæssigt dilemma over for sygeplejerskerne, det var, at at under sygeplejestrækken og hele den konflikt, der var der en tendens til at fortælle den rigtig dårlige historie om sygeplejefaget. Og jeg kunne se, hvilken dårlig effekt det havde på den situation, vi stod i, at vi havde brug for nogle kollegaer, så vi havde brug for at fortælle en anden historie om sygeplejen og alle de gode historier. Så jeg havde virkelig, virkelig svært ved at bakke op om alle de her dårlige fortællinger.
1: Så er der jo en anden ting, jeg lige kort vil komme ind på. Altså, det er jo øh, behandlingsgarantien, som bliver diskuteret rigtig meget nu. Øh, skaber det frustrationer hos jer, øh,
0: Ja,
2: det gør det meget. Øh, og der vælger jeg, vælger jeg jo også og, 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 det, og det frustrerer også mig. Og øh, jeg Øh, efter aftalen med direktionen er jeg jo også i pressen indimellem omkring den, den situation, og, og, og det er da klart, at det kommer min medarbejde siger, det var godt, du var inde ude og sige noget, altså, og det, det kan man jo godt bruge ledelsesmæssigt også, altså øh, bladet for munden, når man synes virkelig, at der er en mulighed for at, at påvirke det.
1: Nu skal vi høre Morten W. Andersen, der er chef for enheden for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling her på Rigshospitalet. Han siger blandt andet noget om moralsk stress, som kan ramme ledere i situationer, og de er splittet mellem deres egne holdninger og loyalitet over for organisationen.
5: Det værste, man kan gøre, er at lade som om, at man synes en given beslutning er fornuftig. For hvis det ikke passer, er man jo ikke autentisk, og så ender man med at fremstå som komisk alig. Det kan betyde, at medarbejderne mister respekten for en. I mine øjne bliver lederne nødt til at sige noget i retning af, at ja, det er ikke en blomst, der er grud i min have, men vi bliver nødt til at gennemføre beslutningen. Det tror jeg godt, at medarbejderne forstår. I hvert fald, hvis det sker på en måde, hvor man både er autentisk og lojal for organisationen. Hvis det sker ofte, er det faktisk noget, man kan blive syg af. I arbejdet med mennesker kan man opleve moralsk ubehag, når man samtidig må vælge mellem at følge egne moralske værdier og de faktiske arbejdsvilkår. Det er det, man kalder moralsk ubehag eller moralsk stress. Hvis du som leder ofte oplever at stå i den situation, er det vigtigt, at du får talt med nogen om det. f.eks. din egen leder, en god lederkollega, eller en helt anden. Ellers så kan det ende med, at du bliver en hård hund og skruer ned for empatien for at passe på dig selv, som psykologen Dorte Birkmose beskriver i bogen, når gode mennesker handler ondt.
1: Ja, lad os lige starte med det sidste, med, med, med stressdelen, moralsk stress.
2: Det er klart, at hvis du, hvis du er direkte uenige og synes, det er fagligt uforsvarligt, så har du jo også en handlepligt. Altså, du har jo stadigvæk et lægefagligt ansvar for, hvad der foregår med patienterne i vores position, som, som leder af nogle kliniske afdelinger. Så der er du jo der, der forpligtet til at sige, jamen, det der, det går ikke. Altså, vi er nødt til at lade være med at patient, for der er ikke plads eller et eller andet. Altså, det er dig, der har ansvaret. Og der kan jeg godt se, at hvis man begynder at, 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 at bøje af i den retning, så, er det ikke til, så, 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 så kan man ikke være i det.
1: Nu er I jo selvfølgelig enormt øh, erfarne ledere, men hvis I går bagud i jeres karriere, har I så oplevet nogle situationer, vi I føler, jeg lidt som komisk
2: ærlige? Det har jeg garanteret. Jeg, var, jeg glemmer dem bare. Jeg tror også, ved, altså, bare, at jeg, det, så... jeg, tror,
4: jeg i
0: lige nu.
3: Men øh, jeg, kan, jeg kan i hvert fald godt genkende tidligere i mit lederliv at have stået i situationer, hvor jeg var for optaget af, at jeg for enhver pris skulle forsvare og forklare en beslutning frem for at være mere oprigtig omkring, hvordan forholder jeg mig til det her. Og også nogle gange jo altså indrømme, at det her synes jeg også er svært, og vi skal finde vejen i det her sammen.
1: Okay. Så noget vi til vejs ende. Tusind tak, fordi I kom. Tak, fordi du kom med det. Tak selv. Og tak, fordi du kom, Claus.
2: Ja, selv tak.
1: Svært taler tale om på riget er en podcast fra Rigshospitalet. Morten W. Andersen er med i redaktionen. Søren Præn har stået for Lyddesign. Mit navn er Søren Svidt. Tak til oversygeplejerskerne Lisbeth Printer og Trine Toft Lundby fra afdeling for kræftbehandling for at dele deres dilemma med os. Find de øvrige episoder af Svært at tale om på riget, der hvor du henter din podcast.